0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe versprochen, lieber Alexander, dass ich das Bild, was du mir heute geschickt hast, jetzt erst aufmache. Und wir erinnern uns, die Hoffnung ist, dass Dass man du ein Bild Aber das kann ich jetzt ja nicht. Das ist ja Quatsch. Das wär so, es wäre so anbiedernd und es wäre so, wär so. Schau getrennt. mir jetzt deine Reaktion. Es ist,
1: es ist auch nicht ist auch vielleicht gar nicht geeignet. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Ich drücke jetzt drauf. Ja, was ist.
0: Es ist witzig. Es ist, es, ist, es, ist auch, es ist witzig. Es ist, weil es. Warum <lacht> es ist es witzig? witzig? Nein, es ist witzig, weil es. <lacht> Es ist wirklich witzig. Ich lache jetzt nicht künstlich. Ich habe nacheinander
1: vielleicht. zwei lustige Bilder gefunden. Ja, dachte, aber so, das, ist,
0: aber nein, aber das Bild ist es, das vergangene Bild war ja, ich dachte, es ist lustig und dann war es so ein bisschen an, hatte mit, für alle die, die sich für Sex interessieren, hatte mit Sex zu tun und viele tausend Leute haben mir festgestellt, laufen in der Kunsthalle dran vorbei und denken, oh, was für ein langweiliges Bild. Das war das Bild von vor einer Woche. Jetzt reden wir über ein Bild, ich beschreibe es. Es ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Man sieht ein Kornfeld und tausend Leute sind dabei, das Korn zu ernten. Und es ist ein offensichtlich warmer Tag und tausend Leute, ich übertreibe. Ne? Also es sind einfach jetzt zu sehen, sind vier Leute, ich glaube vielleicht sogar Kinder, mhm. sind Kinder. Und im Vordergrund hat sich einer einfach hingelegt hat einen riesigen Sonnenschirm aufgespannt, so dass er sozusagen das, das Korn so abhält und pennt. pennt. Und pennt da irgendwie. Und daneben ist so ein, was ist das denn? Ich lebe da auch. Ja, vielleicht ist daneben sogar so eine Art Kinderwagen, wo noch jemand drin liegt. Das kann man schwer erkennen. Aber es ist so witzig, weil es so, so dreist ist. Weil es so alle arbeiten, alle arbeiten und äh, müssen wohl arbeiten. Es ist auch noch genug zu tun. Und sind auch alle ganz fleißig und einer hat sich einfach hingelegt und gesagt: Leute, egal, hat diesen überdimensionalen, wunderschönen roten Sonnenschirm, den man sich heute auch in, sein, in seine Terrasse stellen würde und pennt einfach. Hat den Hut daneben gelegt, hat sich irgendwas hat er, auf dem, irgendwas hat er sich auf dem Bauch gelegt oder
1: sie. Äh, er oder sie. Das es könnte, weiß, eine sie es könnte eine sie sein. Könnte eine sie sein. Ist ganz lustig, wie Humor unterschiedlich verteilt ist. Ich fand es vor allem deswegen vergnüglich, weil dieser. Schirm so überproportioniert ist. Der ist riesig. Der ist der, riesig, Der genau. ja über diesen, über diesen Karren hinweg, in, in dem irgendjemand auch noch liegt. Und ähm, wenn du in den Raum reinkommst bei uns, dann siehst du den, diesen Schirm siehst du sofort, obwohl das Bild gar nicht besonders groß ist. Das hat ähm, 26 Zentimeter in der, in der Höhe und 34 in der Breite. Das ist ein kleines Ölbild. Aber dieser Schirm ist so unglaublich auffällig und wirkt auch ein wenig deplatziert. Ja, du fragst dich natürlich, da gehen Leute Arbeiterinnen
0: und Arbeiter aufs Feld. Da nimmt ja keiner so einen riesen Schirm mit. Also, ich kann mal kurz. Also, wir reden, also, über,
1: Schirm, Schirm, wir reden über einen Schirm. Wir reden über einen Schirm und wir reden über um etwas, was tatsächlich stattgefunden hat. Das ah, okay. Bild ist von Franz von Lehnbach. Den hatten wir schon mal. Das war der Maler Kaiser Wilhelms I. vor schon wieder einiger Zeit. Das Bild heißt Der rote Schirm, was ein beschreibender Titel ist und ist so um 1860 gemalt. Und was wir wissen ist, dass, dass mehrere Maler in dieser Gegend gerne gemalt haben und auch ungefähr ähnliche Sujets. Es ist bloß dem Lehnbach gelungen, dass so dieses unmittelbare und tatsächlich auch ein wenig humoristische, in dem ansonsten ja gar nicht so lustigen Bild, denn da arbeiten Leute in der Sommerhitze auf dem Feld, denn jetzt muss geerntet werden, egal ob es heiß ist oder regnet und ähm, dann ist ganz interessant, diese Figur da unten wird ganz unterschiedlich gedeutet. Du hast ja gerade gezögert bei Mann oder Frau. Ja. Also die, die Deutung einer Kunsthistorikerin bei uns im Haus ist, dass da eine Mutter liegt und ihr Kind säugt. Ich bin vorher nochmal vor das Bild gegangen und kann sagen, das kann man einfach behaupten, okay. aber ich beweisen ja, es, es ist, es ist zu, die Striche, die die Pinselstriche sind sehr sehr breit. Ich, ja, ich aber, würde und
0: die Frage ist sozusagen, also, sie liegt ja in so einer in einer in einer in einer Lage in einer Position, die für mich so maximale Entspannung andeutet. Denn der rechte Arm, den rechten Arm hat sie so ganz nach hinten gelegt und die Beine hat sie so übereinander geschlagen. Die Beine sind übrigens voll der Sonne ausgesetzt. Hoffentlich hat ja. sie sich eingecremt. Ja. Hat sie natürlich nicht. So und ich würde sagen, sie schläft. Und was da drauf liegt
1: ist irgendwas, das könnte auch der Schatten sein, ehrlich gesagt. Der Schatten setzt sich nämlich fort. Aber es ist ein bisschen dunkler als der Schatten. Es ja. könnte aber eine Decke mit einem Kind Also es könnte schon eine Mutter sein.
0: Oder es könnte eine Decke sein, weil was die Frage ist, was liegt in dem, weil das das ist ja nur so angedeutet, ist nur so hingeworfen, was in dieser in dieser Karre liegt, ne? Und du schläfst ja als Mutter nicht ein, wenn, dein, wenn du dein Kind säugst. Und du, was du gar nicht machst, glaube ich, ist, dass du dich hinlegst und dein Kind säugst, oder? Das habe ich noch nie da, gesehen.
1: Äh, genau, also entweder hat sie es gerade gesäugt und jetzt ist sie erschlafft und das Kind auch. Ja, in, der, in, dieser, in dieser Karre, die kein Babykarren ist, weil es zu groß ist dafür, das ist also eine Deutung gewesen, die kann ich sofort widerlegen, weil einfach die Größe kein, kein Babykarren ist. Ich vermute mal, das ist der Karren, auf den du, ähm, der gerade noch so groß ist, dass du mit Hand schleppen kannst und die, da die Ernte drauf werfen kannst oder ein so ein Heuballen vielleicht und, ähm, also sie kann ja gerade gesäugt haben und da liegen ja beide recht erschlagen und die hat natürlich jetzt gerade geschafft und das Kind oder die Kinder, weiß ich nicht, liegen da im Schatten den ganzen Tag, weil woanders können sie ja nicht sein. Und das heißt, man muss
0: dazu dazukommen, ist, versucht sie nicht das so ein bisschen zu tarnen, denn dieser Sonnenschirm ist ja von der einen Seite, also von, von der Seite zur Sonne hin, komplett von diesem Korn umgeben. Das heißt, ja. wenn man nur so von, von weiter hinten guckt, denkt man, auch guck mal, da steht das Korn besonders hoch. Vielleicht sieht man den Schatten gar nicht, denn
1: naja, vielleicht aber auch, als, das würde die, die Säu, das würde natürlich möglicherweise das mit dem äh, Kinderfüttern wieder beleben, weil die wollte jetzt auch nicht zu so sehr, dass man ihr auf die Brüste guckt, auch wenn das Familienmitglieder sind, da hat man sich ein bisschen äh, diskret verhalten. Ja, und das
0: kann sein, das kann aber auch genauso sein, dass sozusagen das der Ort ist, weil es ist ein, ein, ein sonniger Tag. Dass sie sich das aufbauen, dass jeder da mal eine Zeit lang hinkommen kann, um Pause genau. zu machen, um den Schatten zu gehen. So, genau, ne? man,
1: man, es gibt vielleicht irgendwie nur sechs Sensen und acht Leute. Das heißt, es können immer zwei Leute mal eine Pause machen und so wird es vielleicht gemacht. Am Abend muss das Feld ja nur durch sein. Ähm, also das Interessante ist, der Hintergrund dieses Bildes ist ähm, eigentlich das Gegenteil von, von lustig oder vergnüglich, sondern das ist eine relativ reelle Abbildung, einer Arbeitssituation um 1860, was die Leute, die da gearbeitet haben, natürlich nicht als vergnüglich empfanden, denn sie mussten da in der Julisonne ich habe das Bild natürlich ausgesucht, weil es so schön sommerlich ist. Ähm, mhm. Aber ähm, da wird gearbeitet auf dem Feld. Und in vor allem auf dem
0: Feld natürlich null Schatten normalerweise. Ne? Also das, genau, das Feld dazu ist halt. Der Schirm kein, ist so groß. Genau. genau. Wir Und da auch mit zwei, drei, vier Mann unter. Vielleicht liegt da, vielleicht liegt in diesem, in diesem Dings, da liegt einfach nur irgendwie noch so ein paar, was heißt Decken oder Material oder sonst was, wo dann der Maler sich überlegt hat, das male ich jetzt nicht noch aus. Was soll das, oder?
1: Ja, vielleicht. Übrigens, mir fällt ein, wir haben ja den Pissarro, diesen Sommerspaziergang vor einer kleinen Weile, und da haben wir uns ja ein bisschen mockiert, über, über dass das so, dass dem Bild was fehlte. Hier haben wir immer Interessantes, was die, der deutsche ähm, Impressionismus dann ähm, recht schön gemacht hat. Der hat nämlich immer was, was, Erzählerisches reingebracht. Die Franzosen haben eher Situationen, wenn, wenn Monet Heuballen malt, dann nicht mit Leuten dabei. Das sind dann einfach Gebilde. Mhm. Hier, ist ein, hier wird eine kleine Geschichte erzählt. Es wird sehr schön impressionistisch gemalt und, und, und der Lehmbach ist ein, ein der ist jetzt nicht als Impressionist berühmt geworden, weil er einfach, der ein, sein, sein Marketing-Ding war Künstlerfürst in München. Ähm, aber er hat natürlich in dieser Zeit impressionistisch gemalt. Das lag ja in der Luft. Ähm, und hat eben, das heißt, also er hat mit seinem Pinselstrich relativ ähm, sparsam bestimmte, ähm, Flächen so gestaltet, dass man Eindrücke bekommt. Und da hast du zum Beispiel den hohen Horizont, über dem sich weiß so Wolkengebilde, wie sie es im Sommer tun, aufbauen. Aber rechts hinter dem Gehölz ist es vollkommen gar nicht weiter erklärt, was da ist. Es ist, als ob die Farbe fehlen würde. Weil dein Blick ist verengt auf diesen Karren mit dem großen roten Schirm und dem der Frau wahrscheinlich, deren Bein sehr schön gemalt ist, wie ich finde, dass da so eine sehr Sonne kennst. Ähm, äh, da, da also schön gemalt im Sinne,
0: von, im Sinne von, von diesem Lichtspiel, ne? Genau, ganz wie Das ist genauso, wie man, wie man Beine im, 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 im Sonnenlicht kennt. Ein Teil strahlt, ein bisschen so, die Beine sind auch schon braun und so. Also man sieht schon, dass es jemand ist, der schon länger auf dem Feld ist und auch jemand, der echt kaputt ist, ne? Das ist ja klar. Ja. Wenn du da den ganzen Tag Ackers auf dem Feld, im wahrsten Sinne, auf dem Feld. Daher kommt ja. Acker, ne? Und vielleicht, ja, echt, vielleicht, 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 ja, vielleicht. mir woher soll das sonst kommen? Und dann bist du halt froh, wenn du mal liegen kannst und vielleicht ist ein bisschen Wind und dann dieser, dieser über dem, die die schöne Farbe des Sonnenschirms. Jetzt musst du mir sagen, ist es Zufall oder nicht, dass der, der Mensch, der dem Sonnenschirm am nächsten steht, auch, an, rot. auch ein rotes Oberteil hat, so, so ein Genscher-Pulli hat, ist so ja ich ein Genscher-Pulli, aber auch so ein. Obwohl die ganz links, die Dame, die
1: sich gerade bückt, hat auch so. Die haben nichts, alle dieses Grau-Rot. Nichts in einem Bild ist Zufall, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Ich habe mich hingegen gefragt, als ich das Bild mir genauer angeguckt habe, ist das gut, dass das rot ist oder ist das schlecht? Also ich habe mich gefragt, ob der Lehmbach nicht kurz sich zurückgelegt hat und gedacht hat, Mist, das war nicht die richtige Entscheidung. Ich finde aber, das Rot ist ein bisschen anders als das Rot des Schirms. Er hatte halt Und noch Rot auf der Palette. hat sich gedacht, komm, das wollen wir doch jetzt nicht. Wach meinst
0: du, weil das, du meinst, weil das sozusagen die Aufmerksamkeit einmal kurz von dem Schirm ablenkt, dieses andere ja. Rot?
1: Oder? Ja, weil es auch den Blick dann in diese vermeintliche Tiefe, das Bild hat ja eigentlich keine Tiefe, das hat ja nur Tiefe durch, wir wissen, wie die Landschaft sich entwickelt und die Heuballen werden halt kleiner, aber es gibt keine Linien, die reinführen. Im Gegenteil, links hat er so noch ganz komisch, die Ähren sind normalerweise vertikal, aber da mhm. hat er lauter horizontale Striche, die finde ich auch ein bisschen störend, weil ich mir denke, an der Stelle wäre alles richtig gewesen, bloß keine horizontalen Striche. Aber das verzeihen wir ihm einfach, weil ähm, das das geht nur um ein paar Farbwerte. Und und die Leute, sich dahinter dem Schirm bücken, wir, wir lernen gerade, es ist gut, wenn man zu zweit ist offensichtlich. Also der eine hackt, der andere sammelt vielleicht, weil die sind ja alle immer so ein bisschen zu zweit. Was ist das da ganz, ganz, ganz hinten? Siehst du das? Also wenn du die Linie
0: verfolgst, wo diese drei, die jetzt arbeiten, die, der eine bückt ja. sich, der andere, und dann gehst du weiter, dann kommt links sowas, wie so, sieht aus wie so ein riesiger Findling. Und dahinter ist was wo du noch denkst, noch da hat er Menschen. sich vermalt. Da sind ja, das Menschen, Menschen sind das... Aber das ist doch nicht... Es sieht aus wie so eine überdimensionale Fliege, wie sie Karl Lauterbach früher getragen hat. Und, ja, oder wie so, ja. ein, wie so ein
1: Monster mit so drei Fingerhänden oder so. Naja, er Was hat halt zwei Pinselstriche gemacht und hat hinterher gesagt, na ganz getroffen haben wir es nicht, aber wir nehmen es jetzt mal so. Und dann hat er eben auch nochmal so einen Hauch von Rosa reingemacht, um eben dieses Rot nach hinten hin schwächer werden zu lassen, wie es halt so im, im, in die Entfernung wird, ja, Farbe. Und man, auch man sieht es im Original, im
0: Original sieht man es nicht, man sieht es nur, weil man es jetzt, er konnte ja nicht ahnen, dass es eher mal Leute gibt wie uns, gibt, die das hoch groß sehen. Nein, im können.
1: Original siehst du es genauso, dieses Bild, Echt? also das lädt ja auch sehr ein, dass man sehr herankommt, das ist ja auch kein Problem, da kann man sich wirklich ganz kurzsichtig hervorstellen. Ähm, und, und, und äh, tatsächlich klärt sich das auch nicht beim genauen Hingucken. Was ganz interessant ist, finde ich, die Baumstämme am ganz oberen Ende. Denn die führen nochmal eine sehr, sehr schöne, ganz neue Sache ein. Diese dünnen Linien, die aber auch ganz geschickt farbig, das, sind, das ist ja mehr als nur ein Strich, den er gemacht hat. sondern er zieht tatsächlich... Ähm, die diese Baumstämme noch mit einer Farbe, mit einer zweiten nach, und das schaut total toll aus.
0: Ja, so oben, das stimmt, so oben auch so einen leichten, leichten Rotstich hat das ja. Ganze, ne? Das
1: ist die eine, das ist, also ich meine, ich habe ja nicht malen gelernt, deswegen kann ich, aber ich vermute mal, du hast dann auch gelernt, mach an einer Stelle unter all der summarische Breite mal was, was ganz Feines, damit das Auge sich daran festhält und sagt, dann ist der Rest auch fein. Das spart dir Arbeit und du ah. hast gleichzeitig einen schönen Effekt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, ich sollte mal zur HFBK gehen und ein Studium der Malerei nach meiner, nach Ende meiner Dienstzeit. Meinst du
0: das, ist es aber bei solchen Malern nicht egal, weil der weiß, egal was ich male, alle werden sagen, werden Leute so wie wir, werden in 200 Jahren davor sitzen und werden sagen, also 200 Jahre sind es ja noch nicht, aber 150, 160 Jahre werden sagen, oh, wie könnte das gemeint haben und das hat aber fein gemalt. Und so, ja, wir
1: fragen uns ja nicht, wie wir es gemeint haben, sondern wie wir es wahrnehmen. Also das ist übrigens ganz, ey, komm, du hast gerade was Tolles ausgesprochen, das wollte ich schon immer losgeworden haben. Nämlich? Es geht nicht darum, also wir wollen ja wegkommen von, was hat der Maler da gemeint, hin zu dem was sehe ich denn da? Das ist so diese, du erinnerst dich, unsere Eltern, die haben uns noch, die haben sich das noch gefragt, weil sie dachten, wenn ich kein Kunsthistoriker bin, dann muss ich, muss ich mich fragen, was der Maler gemeint hat. Das weiß doch der Maler hinterher womöglich selber schon gar nicht mehr, weil nach Stimmt. dem dritten Bild danach, es geht wirklich nur darum, was sehen wir da drin? Und wir sehen möglicherweise was vollkommen anderes, als er gemeint hat. Oder wir sehen dasselbe, dass er gesehen hat, wir nehmen es ganz anders wahr. Und das ist doch das Spannende. Das ist ja das Faszinierende. Meinst an du, dass
0: Maler, meinst du, dass Maler sich so nach 10, 20 Jahren, überhaupt noch daran erinnern, was sie gemeint haben? Ja. oder
1: Ja, äh, was sie gemeint haben, achso. Ähm, ja, aber das ist, ich
0: nämlich so, ich, das ist nämlich so, ich habe mit, mit, mit einem Schriftsteller drüber gesprochen, der zugeben musste, dass er nach 10, 20 Jahren ähm, dann mal seine eigenen Bücher wieder liest und dann schon überrascht ist über den Fortlauf und sich nicht mehr erinnern kann, mhm. wie das und das ausging. Das kann man ja total verstehen, weil man muss sich so viele Sachen merken. Wenn man dann, so also, mal, du schreibst 10, 12, 14 Bücher, Vorher sollst du noch wissen, was du ganz am Anfang in Kapitel 6 geschrieben hast, oder?
1: Also bei Malern ja genau dasselbe. Ich, ich vermute mal, eine bestimmte Menge an Dingen hast du in deinem Kopf und in dir drin und aus Versehen schreibst du sogar mehrfach. Das passiert ja auch bei Künstlern. Und ich denke, Moment mal, das habe ich doch so schon mal bei dem gelesen. Genau. Das steckt in dir drin aber manches ist dann auch rausgeschrieben, keine Ahnung, ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit meine Liebesbriefe an meine Frau entdeckt, die sie mir aufbewahrt hat und dachte, das bin ich, ähm, ich, ich erkenne mich fast nicht wieder aber, und das ähm, aber dann waren so Floskeln, ach ja, nee, das sowas denke ich bis heute immer noch oder habe ich damals gedacht und es aber wieder schreiben und und so ist es halt mit bestimmte Teile des Bildes sind das bist du, das ist der Lehmbach. Ich kann da auch also tatsächlich der Lehmbach, das ist dieses das ist dieses leicht ähm, erzählerische was er nur, da wird ja keine Geschichte erzählt. Du baust dir die Geschichte. Du hast diesen deutlichen, rot leuchtenden Schirm, der irgendwie deplatziert wird auf dem Feld. Das ist wie eine Extravagance. Das ist eine sehr extravagante Bauernfamilie, diesen so mhm. knallroten Schirm. Aber vielleicht, den haben sie halt irgendwo günstig erworben, haben gedacht, super. Ach, das ist der Schirm, den sie sonst auf dem Marktplatz haben. Und da, das ist deren Markenzeichen. Oh, in, genau. In, nee, äh, genau. Das kann ja sein. Genau und auf, den nimmst du dann mit, den dann am und, Arbeitstag hast du den einfach am Feld. Genau. Und dann stellen sie ihn auf, auf so eine Stange und fertig. Naja, und der Lehmbach ist da irgendwie vorbeigelaufen, geradelt, geritten und hoppla, das muss ich jetzt malen. Dann hat er sich hin skizziert und das wird er öfter gesehen haben, wenn er da in Gegend war, denn die werden das öfter gemacht haben. Und eines Tages hat er gesagt, oh, so, genau so will ich's haben und hat sich das schnell hin... Das Bild ist tatsächlich so, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht einfach zuallererst mal für ihn eine Ölskizze war. Also, das hat schon tolle Museumsqualität, weil es einfach die Idee toll ist und unmittelbar ist. Aber die Größe liegt nahe, dass das für ihn auch erst einmal was war, was er sich zum was also sich mal eigentlich hat. Eigentlich die
0: Idee so toll. Ne? Nun stelle ich mir vor, ich würde jetzt ein Bild malen, wenn ich malen könnte, jetzt irgendwie die gleiche Szene am Strand. Heute. <lacht> Westerland, Kampen,
1: ne, ein und ein Sonnenschirm. Würdest du auch sagen, was ist das denn? Also das kommt doch auf wahnsinnig an, was du da siehst. Überleg mal, da sind sieben interessante Schirme dabei. Es gibt ja irgendwie, wo habe ich das gesehen, so Schirme mit Statements drauf. Dann hast du irgendein besonders irres Statement, dann malst du das oder fotografierst es genauso wie es, dann bleibt doch dein Auge an diesem einen Schirm hängen oder an der Konfiguration dieser drei, vier Schirme oder an einem Kitesurfer, der da vor dir langfährt. Das, also per se ist das, das Bild von aus Sylt überhaupt nicht, ähm, das ist das hat das Potenzial, ganz extravagant ein tolles Bild zu sein. Aber ist es
0: vorstellbar? bei, dass in 200 Jahren Leute über ein Bild von einem Kitesurfer vor, weiß ich nicht, Rantum sprechen und das hängt in der Kunsthalle. Nein. Ein Bild von einem Kitesurfer. Warum eigentlich nicht? Du,
1: du denkst gemalt. Gemalt. Es malt ja heute keiner. Es malt einfach zu wenige. Ne? Und vor allem nicht so Szenen. Also ja. das passiert. Also wenn du, wenn du figurative Malerei heute hast, dann ist es ja oftmals vollkommen Absurdes, Surrealistisches. Aber, aber es wird es, so dieses das ist die Zeit von Fotoapparat ist es noch nicht. Also, natürlich wird schon fotografiert zu dieser Zeit, aber das ist der Höhepunkt der psychologischen Malerei, der sagt, ich möchte so eine Situation einfangen. Situationen werden heute nicht mehr in Malerei eingefangen. Malerei heute beschreibt bestimmte innere Zustände. Die das,
0: die das, die das, die, das Foto die, die Fotografie, die das Video nicht beschreiben kann.
1: Genau. Das heißt, das
0: heißt, genau. Das heißt, die, genau, die, die Kunst sucht sich immer etwas, was andere also wenn du etwas hast, was ein anderes Medium besser beschreiben kann, geht die Kunst da raus automatisch?
1: Ein bisschen schon, weil was sollte ja. die Kunst eine Szene in Rantum malen, wenn es das Foto einfach besser kann? Ja. Und, und vor allem, es ist natürlich schon alles geschehen. Also ich stand mal auf weiß nicht, Hüst oder äh, in Amrum, in Amrum war das, und blickte nach Westen, da kam man sehr schön nach Westen und da kam ein irrsinniges Gewölk, also gewittriges Gewölk und ich dachte, wow, ist das ein Gemälde. Aber der Constable hat es schon gemacht, 1840, was soll ich mich jetzt dahinstellen und meine Ölfarben rauspacken? Ich habe es fotografiert auf meinem äh, Mobiltelefon, das heißt, das ist nicht mal so, dass ich es großziehen könnte. Es ist ähm, halt auch nicht so weltbewegend.
0: Aber ist dann, äh, das, das klingt so, als ob alles gemalt wäre, was gemalt sein sollte und deshalb weiß keiner ich, mehr?
1: Nein, die, die Welt konfiguriert sich immer wieder neu. Ich, hab, ich wollte ja eigentlich Komponist werden. Als ich so sechs, sieben, acht war, habe ich meiner Mutter deklariert, ich werde Komponist. Als ich dann neun war, habe ich meiner Mutter erklärt, ich werde doch nicht Komponist. Dann hat sie gefragt, warum habe ich gesagt, weil alle Melodien schon auskomponiert sind. Hat meine Mutter sehr lustig gefunden. Und Ist auch so ein bisschen so eine Musikerfreunde erzählen
0: mir immer, dass die meisten Musikstücke mehr oder weniger aus drei oder vier immer derselben, in dieselben Akkorden bestehen.
1: Aber es ist so viel Variationsmöglichkeit ja. drin. Und schau dir Filmmusik an. Bis zum heutigen Tag wirst du überrascht. Auch ganz, also vermeintlich simple Melodien werden bis heute gefunden. Was war das, ähm, die, die, dieser Schwarz-Weiß-Film mit dem Schauspieler? Sehr gut, beschein. der Schwarz-Weiß mit dem
0: Schauspieler, das, äh, äh,
1: der über ein Schauspieler, war das der Player hieß der? Also ähm, da ist eine Melodie drin, die spielt so eine 20 jahre Melodie nach super genial getroffen, weil ähm, diese Leichtigkeit der Zeit. Also Aber das ist ja übrigens, das
0: ist ja übrigens, das ist ja der Unterschied zwischen Musik und bildender Kunst. Meine These ist ja, du kannst also Elvis könntest du einfach alle 30 Jahre wieder so tun, als ob der neu ist, und alle werden begeistert davon weil die ja nicht wissen, dass es den schon mal gab. Weißt du, was ich meine? Das ja. hält sich. Die Beatles musst du da ein bisschen, die Tonqualität musst du arbeiten und so. Also ich finde, Musik ist kann deutlich zeitloser sein als, äh, nehmen wir mal Forever Young. Forever mhm. Young wird man noch in 50 Jahren hören und denken, was für ein tolles Lied, oder?
1: Ja, und das Lustige ist auch noch, man kann sich aus unterschiedlichen, aus demselben Geschmack in unterschiedliche Richtungen bewegen, wieder zurück. Mein Bruder, der war, also ich bin immer Klassik-Musikhörer gewesen, mhm. also Klassik. Ich habe alle Musik gehört, die komponiert worden ist, bis, was weiß ich, in die 1950er Jahre hinein und irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Und ähm, vor allem mochte ich Spätromantik. Und mein Bruder, der hat so Singer, Songwriter, Rock, Hard Rock, Heavy Metal, wupp. Und eines Tages tauchte er geschmacklich wieder bei mir auf über Filmmusik, weil so die, die, die diese, diese breiten, epischen Filme, das ist spätromantische Orchestermusik. In meinen Augen natürlich nicht so doll, weil ähm, viel plakativer und schneller geschrieben. Und heute hören mein Bruder und ich gemeinschaftlich Klaviermusik aller Zeiten. Und äh, da ist viel Musik dabei, wo man denkt, ah, das funktioniert heute auch, keine Ahnung. Der Bussi schreibt äh, so, so Melodiefetzen, die, die würden sich heute super funktionieren, um in so ein Pattern reinzukommen. Mhm. Also all das geht. Und also Musik wie Kunst ist so variabel und es kommen immer wieder neue Ingredienzien dazu. Also das wird nie aufhören. Also so gesehen hätte ich das mit dem Komponisten vielleicht doch irgendwie weiterführen müssen, weil mir wäre schon was eingefallen. Aber ich habe halt aufgegeben. Ja,
0: und das ist aber, wie gesagt, weil ich muss gerade denken bei Forever Young, dass dieser, dass dieses Lied auch noch Forever Young heißt, weil es Forever Young ist als Lied, ohne dass der ist Komponist es, äh, es damals ja hätte wissen können, weißt du? Weil glaub, es ist auch so es ist, es ist glaube ich auch relativ, ist auch glaube ich relativ einfach. Aber nochmal, es ist eigentlich so schade. Das fällt mir jetzt ab. Es ist so schade, dass keiner mehr das malt, was so passiert. Ne? Das heißt also auch die Porträtmalerei. Wir haben ja beim Abendblatt eine, eine, habe ich schon schon mal erzählt, eine Galerie in Öl gemalter, bis auf einen Chefredakteur in Öl gemalter äh, äh, Chefredakteure. Das würde man ja heute nichts mehr machen. Auch die Galerie der äh, der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt. Also da würde man ja heute einfach ein gut gemachtes Foto hinhängen, normalerweise, oder? Also
1: der Letzte, wo ich finde, das haben wir uns auch, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, Immendorf hat Gerhard Schröder, ich hoffe, ja. er hängt noch da. Ähm, hat er hat ja den Gerhard Schröder. <lacht> es, hoffe, ist er ist, hängt ähm, noch da, ja. Hat Hängt Angela
0: Merkel was? schon? Wir wissen es nicht, ich weiß es gar nicht. Die
1: muss doch erst noch sagen, von wem sie sich malen ja. lassen wollen würde. Und jedenfalls, dies, das ist Öl oder Acryl vielleicht, aber ein gemaltes Gemälde und die Affen drumherum. Und das ist aber vergoldet. Das heißt, das hat diesen herrlichen immendorf'schen Ironiefaktor mit dabei, der sagt, hey, links von mir ist das Pathos, bis Kurt Georg Kiesinger es ist Pathos in Öl. Ich weiß nicht, wie der Helmut Schmidt, den hat der Fett. Glaube ich, gemacht. Ja, Helmut Schmidt ist auch ja, besonders. Ja, ist, auch, ja.
0: ist, nicht, ist nicht so ein klassisches. Genau. Das
1: ging gerade noch so durch, würde ich sagen. Der Rainer Fetting, der ist auch haarscharf dran, haar dran vorbei. Das geht aber gar nicht. Aber damit spielt auch ein bisschen. Und dann kommt Immendorf. Und das ist, ist ein fantastisches Bild, muss man jetzt einfach mal sagen. Also wirklich memorabel. Und das geht schon. Also in Ölmal Meine Frau unterrichtet angehende Studierende im Umgang mit allen Maltechniken. Und die lernen Tempera herstellen. und und äh, das Pigment ähm, zermalen und das Anrühren im richtigen Bindemittel. Das ist auch noch gefragt. Und das kann gut passieren, dass eines Tages Künstlerinnen feststellen, ich mag jetzt mal einen Mensch malen und ich mag ihn besser malen. Und ich mag ihn so malen, wie er eigentlich denkt und nicht, wie er ausschaut. Und ich male ihn so malen, dass die Fotografie nicht hinterherkommt.
0: Das wäre es nämlich, wenn man den Menschen malt, äh, wie man ihn sieht. Wie, wie man was, ihn selber sieht. Was die Fotografie nicht erreichen kann. Bist du eigentlich, Bist du eigentlich, wenn... U Udo Lindenberg jetzt die Ehrenbürgerwürde äh, verliehen bekriegt, wirst du da auch hingehen und endlich Udo Lindenberg auch
1: feiern, ja. Das mache ich dann. I I wenn, das grade, wenn das jetzt nicht gerade, wenn das jetzt nicht gerade Im September,
0: wäre. es ist im September. Ah, es ist, glaube ich, 7. oder 8. September.
1: Ja, wenn ich komme, darf komme
0: ich. Da muss man dann doch, muss man da nicht in der Kunsthalle auch endlich mal eine Udo Lindenberg-Ausstellung machen? Also was das Ausstellung, also Ehrenbürger, also, die, die so eine Ehren, die.
1: Also wenn, wenn die ich, Ehrenbürger, die wenn ich Ehrenbürger. Alle, alle Ehrenbürger Hamburgs ausstellen würde, würde, glaube ich, sogar dir das zu viel sein. Aber, Aber die anderen
0: haben ja, gar, haben ja gar nichts
1: gesammelt. Ja, genau. Also nichts gemalt. Es geht ja nicht um seine Sammlung, es geht um sein, sein, das, was er gemalt hat. Also ich, das äh, muss man jetzt einfach mal ähm, <lacht> sich entwickeln. Ich quatsch dich da. Ich quatsch dich da. Du bist nicht der Einzige. Ich Einige, quatsch der dich der da noch. Es gibt mehrere, <lacht> die sagen... Es muss Und doch nein. eigentlich in Lindenberg in der Kunsthalle hängen, jetzt mal gibt, ganz ehrlich. Es gibt, fast, es gibt fast wöchentlich Leute, die mir sagen, was eigentlich alles in der Kunsthalle sein müsste. Ach so und ähm, ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, nee, kommt nicht in Frage. Das hätte der Werner Hofmann gemacht, das ist nicht die Qualität, ich will das. Sowas sage ich ja gar nicht, sondern ich sage, ich bin neugierig allem, was bildwürdig ist. Ich bin nur, ich scheue nur zurück vor der Celebrity vom armen Udo Lindenberg. Da, da muss ich einfach böse sagen, dem ist halt sein Rockstar-Ding ähm, im Wege, weil die Kunsthalle ist ein ganz scheues Rehlein. Dem, man könnte uns ja hinterher nachsagen, das haben wir gemacht, weil wir wollen, dass 3000 äh, Lindenberg-Fans jeden Tag hier reinströmen. Das brauchen wir nicht. Aber wir interessieren uns für interessante Malerei und gute Bilder. Und deswegen bin ich schon neugierig. Das ist, das ist ein guter, das ist wie wir bei einem
0: der nächsten Mal
1: besprechen. Die Frage
0: ist sozusagen, genau, man kann ja was machen und weiß dann, da kommen Leute, aber damit gefährdet man sozusagen, Es muss immer die Kunsthalle muss immer größer sein als der Künstler?
1: Das ist es nicht. Die Kunsthalle darf sich nicht anbiedern. Wenn, wenn wir anfangen, weißt du, es gibt so viele tolle Sachen. Mir wurde neulich geschrieben, warum wir denn nicht Banksy ausstellen? Das sei doch total Stimmt. toll und total wichtig. ja, ja stimmt, genau. Um die Ecke im Kaufhof wird gerade Banksy gezeigt. Genau. wirst müssen nicht mehr tun. Nee, meine Antwort bei Banksy war einfach, sorry, die Original-Banksys, die kann man in, weiß nicht, Sheffield oder wo auch immer an der Garage äh, sehen. In der Kunsthalle sind sie nicht original, dafür sind sie nicht gemalt. Der Banksy würde uns Geschichten erzählen, wenn wir seine Bilder bei uns an die Wand machen. Dafür ist es nicht gedacht. Genau. Und der Udo Lindenberg, das, was er gemacht hat, ist ja auch jetzt nicht, der hat das ja nicht gemalt mit dem Blick, dass er neben Kaspar David Friedrich hängen will, sondern er will was Bestimmtes ausdrücken. Und das muss halt irgendwie, das muss auch passen in das, was wir drumherum machen. Wenn wir einfach, weil sonst kommt einfach der Ruch auf die Kunsthalle, die hätte gerne Kundschaft, deswegen macht sie, was einfach gut geht. Ja, dann mache ich morgen Picasso, übermorgen Matisse. Das meine ich, genau. Äh, äh, D -D Dali fehlt noch. Ähm, also weißt du, das, aber das ist doch ehrlich ein bisschen easy. Wir, das heißt, wir, wollen doch Leute, wir wollen doch Leute von mit Neuem begeistern, aber dazwischen einen Lindenberg zu, ähm, zu äh, platzieren, sowas könnte total Spaß machen.
0: Das hast du schön gesagt. Ich wünsche mir nichts. Nächste Woche ist, äh, freier. du du überraschst mich. Überraschung. Okay. Maximale Überraschung. Maximale Überraschung. Maximale Maximal Überraschung. Das mache ich. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast